0: Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Coco Chanel. Se llamaba Gabriel, se la conocía como Coco y pasó a la historia como Chanel, la mujer que revolucionó el mundo de la moda a principios del siglo XX. Chanel no fue una diseñadora de moda más. En un contexto en el que las mujeres buscaban redefinir su posición en la sociedad que por siglos las había relegado a un segundo plano, la diseñadora francesa propuso un concepto nuevo de femineidad que liberaba a la mujer de los vestidos estructurados y rígidos que constreñían su cuerpo como la sociedad misógina había constreñido su espíritu. Con diseños inteligentes cuyos principios eran la practicidad, la comodidad, la elegancia, e incluso la sensualidad trabajada desde una estética distinta, Chanel conquistó el éxito, pensando sus creaciones no solo para la alta sociedad, sino también para la mujer común, con lo que además democratizó la moda, quizá producto de haber conocido la miseria, también como la opulencia. Gabriel nació en un hospital para pobres en Samur, Francia, el 19 de agosto de 1883, y fue la segunda hija de Eugénie Jean de Vol, una lavandera, y Albert Chanel, un buhonero o vendedor ambulante. A los 11 años, Coco pierde a su madre, que muere de tuberculosis. Su padre, un alcohólico que solía desaparecer por temporadas del hogar, lo hace definitivamente tras la muerte de su esposa, dejando a sus hijos varones a cargo de unos campesinos y a las chicas, Gabriel y otras dos hermanas, ingresándolas al convento de obosán que fungía como orfanato. A cargo de las monjas, Gabriel pues, va a aprender a coser y de hecho su primer trabajo será como costurera en una lencería y haciendo arreglos de costura. Pero estaba más interesada más bien por el mundo del espectáculo. Probó suerte como cantante, primero en un, en un cabaret llamado Moulin y luego en Vichy. Fue entonces cuando Gabriel se transformó en Coco, adoptando el nombre que aparecía en el estribillo de una de las canciones que interpretaba. En esta última localidad, en Vichy, no le fue muy bien. Sus dotes como cantante no estaban a la altura y tuvo que regresar al cabaret de Moulin, que era frecuentado por soldados de la caballería francesa. Es ahí donde conoce a Etienne Balsan, es un soldado joven, rico y vividor, heredero de una fábrica textil, y la convirtió en su protegida, en su amante y la introdujo en la alta sociedad. Para entonces Chanel ya diseñaba sus propios atuendos. Eh, su estilo era entonces sobrio, elegante y un tanto andrógino. Además, empezó a diseñar sombreros para venderlos, así un tanto como pasatiempo a las personas de su círculo más cercano. Eran diseños sobrios y elegantes que contrastaban totalmente con el tipo de sombreros de la época, que eran grandes, pamelas con plumas. En 1908 va a conocer a Arthur Capel, apodado Boy. Este, este señor era un jugador de polo y comerciante británico que va a dis disputar con balsán el amor de coco. Al menos ella sí lo decía porque afirmó en alguna ocasión, pude abrir una tienda de alta costura porque dos caballeros estaban disputando mi ardiente y pequeño cuerpo. De hecho, Capel financió su primera tienda, Chanel Mots, para sustituir a Balsán en el corazón de Coco. Era el año de 1910. Chanel era ambiciosa y con visión, porque, en visión de negocios, porque además eh, abrió otra boutique justo cuando estaba a punto de empezar la Primera Guerra Mundial en una población normanda al norte de Francia, Deauville, y resulta que esta población se convirtió al estallar la primera guerra en refugio de las damas parisinas, que se convirtieron en sus clientas. Dos años más tarde, todavía en plena guerra, se va a abrir la tienda de Biarritz, que era otro refugio de la alta sociedad en tiempos de guerra y que sería su primera casa de alta costura. Eh, a pesar de que el mundo estaba en guerra, sus diseños fueron tan exitosos que Chanel pudo devolverle a Capel lo que éste había invertido en sus tiendas. a voy! Bueno, pues para entonces los diseños de Chanel incluían ya prendas que liberaban a la mujer del corsé y de las abultadas faldas del periodo anterior para sustituirlas por una nueva estética. Una estética que era casual, juvenil y de inspiración masculina que incluía pantalones, chaquetas holgadas y suéteres de punto que redefinían el significado de elegancia y femineidad que se tenía en la época. Chanel supo convertir sus experiencias y situaciones de vida en prendas. Esto es muy interesante. Todas las experiencias que ella tenía, los amantes, eh, su experiencia desde la pobreza hasta la opulencia, las convirtió realmente en moda. Vamos a dar un ejemplo. Eh, sus viajes a la costa francesa, eh, le inspiraron y toda la vida marinera, y particularmente el uniforme de la marina francesa, le inspiraron en 1917 una de sus piezas icónicas, el top breton, que era una blusa a rayas, a, ima en, a imagen y semejanza del uniforme de la marina francesa, que fue creado en 1858 justo con este estampado a rayas, para detectar a los hombres que se caían al mar. Pues ella lo convirtió en un clásico con, esta, con estas rayas eh, horizontales. Que, que usaron incluso muchas eh, art artistas y personas famosas después, como Audrey Hepburn, por ejemplo. Tras la guerra en 1918, Chanel va a abrir su boutique más icónica en el número 31 de la Rue Cambon en París. Ya tenía 300 empleados y con eso se empezó a convertir en, el, en una de las estrellas en el firmamento de la moda y del diseño eh, y la, de la alta costura. La vida personal de Chanel no fue tan afortunada como su éxito profesional. Eh, de hecho, Capel, Boy, eh, fue el un, que fue el único hombre del que, eh, al menos ella dice, que se enamoró, se buscó una esposa acorde con sus ambiciones políticas, pero continuó su relación amorosa con ella. Sin embargo, en 1919, justo tras uno de sus encuentros, Boy va a perder la vida en un accidente automovilístico. A ello se aunó la muerte de su hermana, de la hermana de Chanel, eh, Antoinette, y ello agrió el carácter de la diseñadora, que entonces se refugió en sus creaciones y en llevar una intensa vida social, eh, un tanto para olvidar. Eh, se hizo entonces amiga de la esposa del pintor catalán Josep Maria Sert, que se llamaba Micia Sert, fue su amiga inseparable y ella la introdujo en los círculos bohemios de París. Entonces se hizo, eh, conoció a, a Picasso, a Dalí y se convirtió en, en, en colaboradora en los diseños de los trajes de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, el empresario ruso que justo creó esta compañía que, que llevaba por toda Europa sus, ballets, sus famosos ballets con música del genial Igor Stravinsky, que de hecho conoció Cocoa a través de Diaghilev y se convirtió en su amante un tiempo. Fueron amantes y no solo eso, juntos realizaron tanto cocó como Stravinsky, el montaje del ballet La Consagración de la Primavera. Eh, después de esto, Chanel también tuvo un romance con un, eh, con un noble ruso, con el duque Dimitri Pavlovich, primo de Nicolás II. Este fue un romance de corta duración. En 1924, Chanel sacó su icónico perfume, el Chanel número 5, tanto como aniversario, su, aniversario número 40 de sí misma, ¿no? cumplía 40 años. Eh, esta se lo mandó crear al perfumista franco-ruso Ernest Bo. Y en este terreno también fue una innovación, porque para ese momento los perfumes de las mujeres de la aristocracia, de la alta sociedad, eran de aromas de flores. Y más bien los aromas fuertes, potentes, de almizcle se asociaban a las cortesanas. Pero la diseñadora rompió con todo esto y le pidió a Bo un perfume que combinara ambos aromas, porque quería que representaran a la mujer. Y de hecho, Paul le presentó a Coco 10 muestras numeradas y ella eligió la número 5. ¿Por qué? Porque el número 5 era un número de, simbólico y de suerte para ella. Ella siempre presentaba sus colecciones el 5 de mayo, es decir, el quinto día del quinto mes. Y por ello decidió dejarle el nombre de Chanel, aunado a su nombre, Chanel número 5, para que les trajera suerte. Y de hecho se la trajo. Se dice que hoy día, se vende un frasco de Chanel número 5 cada 30 segundos. Sin embargo, en su momento no le reportó muchas ganancias, tan solo el 10%, porque sus socios, que eran los hermanos Verde y Mer, se llevaban la mayor parte de los beneficios. Eh, bueno, el frasco del perfume también rompe totalmente con los diseños elaborados de antes, que eran muy, muy complejos, eh, que tenían los perfumes, y ella, en cambio, apuesta por una estética simple, por una estética de líneas geométricas muy acordes con el estilo Art Deco de los años 20. De hecho, las líneas de sus atuendos desestructurados eh, también siguen esta tendencia del diseño de, de, geométrico de los 20. En 1924, Chanel conoce a Hugh Grosvenor, segundo duque de Westminster, e inicia con él una relación que va a durar una década. Eh, sin embargo, nunca dejó de trabajar. Ningún hombre hizo que dejara de trabajar, eh, excepto, el, excepto el primero en, 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 por corto tiempo. De esta época, son dos de sus creaciones más famosas. El traje de tweed, que es una lana virgen escocesa, que se caracteriza por su aspecto rústico, pero de su, muy suave al tacto, eh, y que está inspirado en los, en los viajes que hizo con el aristócrata a Escocia. Acuérdense que todas sus experiencias las traducía en algún atuendo. Y el Little Black Dress o pequeño vestido negro, vestidito negro. El traje de Tweed era un traje sastre, muy práctico, diseñado para la mujer que puede realizar sus labores cotidianas con comodidad pero sin perder el estilo. Era un conjunto de falda y chaqueta hechos a la medida. Esto también es muy importante desde su relación con Boy Capel, que vestía con un gusto excelente, eh, trajes sastres, con, eh, con esa sastrería inglesa de, de trajes hechos a la medida con un excelente corte. Ella retoma esto para vestir a sus, a sus mujeres con, estos, eh, con este traje de tweed a la medida. De hecho, las medidas se, se tomaban sobre la modelo de pie o incluso subiendo escalones para asegurar que el traje le sentara bien en cualquier circunstancia. Eh, bueno, y, a, y esta creación del tweed también está inspirada en la vestimenta del duque de Westminster porque ella se ponía sus, su ropa de él. Y bueno, pues simplemente la adaptó a las formas de la mujer. Eh, ahora, ¿qué, la, ¿qué pasó con el Little Black Dress? Eh, desde la muerte de Boy, su gran amor, Chanel se diseñó vestidos negros de gran elegancia. Y a partir de ello, en 1926, pues hacen nacer este pequeño vestido negro como un básico del guardarropa femenino. Eh, es, es interesante cómo eh, eh, un color que en la época era usado por las mujeres solo para el luto, en este color negro Chanel supo ver una oportunidad de vestir elegante, incluso en, la, en épocas de, de, de pobreza, incluso en la época de la depresión económica de los años 30 y para mujeres de bajos recursos, lo cual significa que también convirtió el Little Black Dress en un vestido democrático, ¿no? accesible, y por lo, mm, sencillo y además eh, con mucho estilo, o sea, para mujeres incluso de no muchos recursos. Eh, bueno, poco tiempo después también Chanel inicia su línea de joyería donde las perlas eran las protagonistas principales, pero en este campo también democratizó la moda, pues aunque solía decir la mujer necesita tiras y tiras de perlas y ella misma lo ejemplificó en su outfit, solía mezclar perlas reales con falsas y de esta manera también acercó el look elitista a la mujer de la calle porque inició este, eh, esta, la, la moda de la bisutería. Eh, en sus colecciones también. Bien, ahora la, la relación, decía, decíamos, mientras eh, su, su carrera profesional era éxitos, 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 su vida privada no. La relación con Westminster se rompió y hay dos versiones. Según algunos, fue en el momento en que él le pide matrimonio. Según otros, porque el duque quería un heredero y Coco no podía dárselo, eh, parece que un aborto mal practicado en su juventud la había dejado estéril. Aquel rompimiento pues, la volvió a asumir en la tristeza y la soledad que trató de, de curar con trabajo. Bueno, así como se involucró en el ambiente bohemio, también lo hizo en el ambiente de Hollywood en 1931. Los estudios MGM la contrataron para realizar los vestuarios de las películas de estrellas como Gloria Swanson o Greta Garbo. Eh, aunque la estética de Chanel era demasiado sobria y no encajó de muy bien con la imagen espectacular que se le quería dar en ese entonces a las estrellas del cine de los años 30. También trabajó con directores franceses como por ejemplo Jean Renoir, el hijo del pintor Renoir. En 1932, a los 49 años, eh, tuvo un affaire con el cara caricaturista Pablo Iribar Negaray, o Pablo Iribe como se le decía. Fue otra desilusión porque este murió repentinamente de un paro cardíaco y volvió a asumir a Chanel en una depresión. Parece que entonces recurrió a la morfina para dormir y se volvió adicta. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Chanel, alegando que no era momento para la moda, así lo dijo textual, cerró todas sus boutiques exceptuando la, Rue Cambon, la de la Rue Cambon, donde vendía accesorios y perfumes. Aquí es donde empieza una etapa que puso el nombre de la diseñadora en entredicho. Porque, en primer lugar, aprovechando que en la Francia ocupada por los nazis se prohibía a los judíos tener empresas, Coco Chanel, que se reveló como una antisemita, y buscó obtener el 100% de los beneficios por su célebre perfume, ya que los, eh, sus socios, los hermanos Bertemmer, eran judíos. Pero bueno, la cosa no para ahí. Según algunas fuentes, eh, se han desclasificado documentos del Ministerio de Defensa francés que la han calificado no solo de antisemita, sino de pronazi o filonazi y de posible colaboradora con la inteligencia alemana. Eh, esto quizás se debe a que tuvo una relación amorosa con un agente de la Gestapo llamado Walter Schellenberg, que estaba en Francia para negociar un pacto anglo-germánico, o sea, que se aliaran los nazis con los, con los británicos. Eh, aparentemente, Chanel usó sus contactos con las altas esferas británicas, entre otras con el, con el primer ministro Winston Churchill, para ayudarle en su cometido a, a su amante. El caso es que al final de la guerra la diseñadora fue interrogada, eh, pero salió indemne aparentemente gracias al duque de Westminster, el que había sido su amante, que le echó la, la mano, parece ser. El hecho es que de todas maneras tuvo que exiliarse a Suiza. Eh, va a regresar a París en 1954 y la alta costura la va a recibir con los brazos abiertos y le va a perdonar sus, sus pecadillos del pasado eh, y ella va a poder reabrir entonces sus boutiques. Al poco tiempo... Chanel va a lanzar desde esta época, en eh, 1955, concretamente su famoso bolso 2.5, digo 2.55. Eh, este proviene de la fecha en que fue creado, febrero de 1955, y está inspirado en los bolsos de los soldados en la guerra. Eh, una vez más, es una vivencia de la diseñadora la que inspiró su creación, pues las correas, las finas correas que liberan al bolso de la mano porque se cuelga al hombro, parten de los cinturones de las cuidadoras del orfanato donde fue criada, igualmente el color vino del forro provenía del color del uniforme de las monjas y el acolchado y textura exterior de la, del bolso eran una referencia a los chalecos de los jockeys de las carreras de caballos que ella frecuentó con sus, eh, con sus amantes. Eh, bueno, con el paso de los años las modas fueron cambiando, por ejemplo en los 60s pues entra la minifalda, sin embargo Chanel siguió fiel a sí misma y como tal su casa continuó en la cumbre del diseño francés. Su frase favorita era, la moda pasa pero el estilo permanece. Chanel siguió trabajando hasta el final de sus días. De hecho la muerte la sorprendió cuando trabajaba en su última colección el 10 de enero de 1971 en su suite del Hotel Ritz, que se había convertido en su casa desde 1939. El estilo de Chanel ha sido definido por los expertos en moda más que como una tendencia, como un fenómeno social que cambió la percepción de lo que era la femineidad tras la Primera Guerra Mundial. Al romper con las rígidas siluetas encorsetadas y virar hacia prendas, cuyo común denominador era la comodidad, aunada a la elegancia y basada en la sencillez, de formas, Chanel rompió esquemas, identificando sus diseños con el nuevo papel que la mujer empezaba a jugar en la sociedad. Coco Chanel se considera no solo pionera en términos de moda, sino también como feminista. Ella dibujó la nueva silueta femenina, apropiándose para sus diseños de atributos masculinos, buscando un empoderamiento de la mujer. Su vida misma se definió por esa búsqueda de espacios para el actuar femenino. Ella fue libre independiente y empresaria. En su trabajo se refugió para huir de la soledad que la acompañó toda su vida. Al final murió sola y amargada. Quizá, a pesar de haber luchado toda su vida por olvidar sus tristes orígenes y alcanzar el éxito, nunca pudo liberarse de la sombra de su desgraciada infancia. Si te gustó este podcast, sígueme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.